Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Já estamos começando mais um programa Desfrute Deus aqui por nossa casa tão especial. É um H11 Play com você. Graças a Deus por tudo que ele tem feito por nós, através de nós e aqui estamos para mais um excelente programa. Eu estou certo que hoje teremos momentos emocionantes aqui em Desfrute Deus. Muito obrigado a todos que já estão nos acompanhando por esse Brasil afora. Onde você estiver aí, ó, ligadinha, ligadinho aqui no Desfrute Deus, vá recebendo um forte abraço do Edson Bruno. Que alegria sublime e podermos estar juntos, meu coração está muito feliz com esta oportunidade tão digna, tão maravilhosa. Estamos entrando aí em dias muito decisivos, muito especiais, né? Nós estamos nesse preparo para nossa jornada missionária à África. Gratidão a todos que têm dito sim para a gente cumprir essa tarefa, porque sem você seria muito difícil, então Deus vai nos dando esta bênção de estar juntos, não é verdade? E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês para mais um excelente programa que nós vamos ter juntos. Glorificando a Deus por tudo que ele tem feito através do H11, H11 levando até você a ser a série Guerra Espiritual, né? Estamos numa fase muito importante da série Guerra Espiritual, aliás, Já já começando uma nova história em capítulos lá na série Guerra Espiritual e você não vai perder. Por enquanto estamos tratando da questão da libertação e isso tudo é muito importante, gente. Então vá recebendo aqui um abraço muito forte de Edson Bruno, mas eu quero saber onde você está. Não esqueça, coloque o seu nome, coloque o nome da cidade... Coloque o nome do município onde você está, você que está no interior desse Brasil me acompanhando, bem-vinda, bem-vindo, que excelente, obrigado querida Márcia Yamamoto que já está aqui junto comigo, acompanhando, orando junto comigo, se alegrando junto comigo, né querida Márcia, o Dionísio Camargo também, o Amorim também está comigo já, né, Isauri Amorim, enfim, olha, dar as boas-vindas para vocês é uma coisa muito digna, muito feliz para mim. Obrigado, obrigado Johnny Quepsel, que já está junto comigo, né Johnny Quepsel? Está me acompanhando lá em Maripá, no estado do Paraná. Obrigado a Fabiana, que já chegou para nos ajudar hoje. É verdade, hoje teremos um excelente programa. É uma semana diferente, uma semana um pouco curta, né? Quarta-feira tem feriado, é isso mesmo? É verdade, é verdade. Tem feriado na quarta-feira. Quarta-feira não vou fazer o programa ao vivo, porque Vou aproveitar 
e colocar muitas coisas em dia aqui, ó, que se refere ao nosso H11. Então, quarta-feira, vocês vão ter feriado aí também da edição ao vivo aqui do programa Desfrute Deus, que eu vou aproveitar para a gente trabalhar bastante aqui, né? Olha, vem muita coisa nova, muita coisa diferente aí depois da nossa viagem para a África. Olha, vai vir bastante coisa diferente. Então, vão se preparando aí, porque Deus está movendo a coisas, isso é importante demais, eu estou feliz em lhe abraçar hoje dando graças a Deus por tudo que ele está fazendo, graças a Deus por você que acompanha o nosso trabalho, está sempre junto conosco, né, vivendo essas experiências maravilhosas aqui com o Desfrute Deus ó, oh, não esqueça de aproveitar o site edsonbruno.com Para você fazer o pedido de oração, você pode fazer lá no site edsonbruno.com. Deixa eu abrir aqui direitinho, nesta manhã já conferi, né? São muitos pedidos de oração, muita gente que pede oração lá na central de oração. Nós temos lá, ó, a central de oração no site. É algo muito, muito interessante, porque muitas pessoas que oram de madrugada acompanham Os pedidos que são feitos lá na central de oração, tá bom? Então você pode colocar lá bem direitinho o seu pedido de oração, porque muita gente vai estar intercedendo por você. Né, Marilei já tem o pedido lá, a Helena também tem o pedido lá, temos o pedido da Ivani e assim vai, ó. Muita gente aproveita a central de oração, porque é através da central de oração que nós centralizamos os pedidos de oração. E a gente leva muito a sério isso, gente. Levamos muito a sério. E no site adsonbruno.com tem também o reavivamento, a listagem que busca um reavivamento. E olha, nós já estamos com 12 páginas. Olha só, 13 páginas. Gente... Estamos com 13 páginas de pessoas que estão buscando um reavivamento de Deus. Isso me alegra demais porque mostra que estamos falando a mesma linguagem. Nós estamos buscando um reavivamento, olha aqui, ó, de Porto Alegre, a Maria de Fátima Lopes, lá do Espírito Santo, a Neide Alves da Silva. Raini Santos de Jequié, na Bahia, são os últimos nomes aqui na listagem que busca um reavivamento. É no site edsonbruno.com. Graças a Deus, né? Tem bastante coisa para a gente fazer. Tem muita coisa aqui, ó, para estarmos juntos orando, intercedendo, buscando mover do céu para a nossa vida. Lindo demais tudo que vivemos aqui. Atenção, 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 ó. Vocês estão me ouvindo bem direitinho? Estão acompanhando aqui bem direitinho? Estão? Graças a Deus, né? H11 Play no ar. O Facebook também. Atenção vocês do Facebook, não esqueçam do H11 Play, tá? Sempre anotadinho aí, tá bom, Silvio? Para que qualquer coisa vocês possam encaminharem-se todos para o H11 Play. Deixa eu colocar aqui, ó. Para lembrar mais uma vez. Tá, gente? Ó, h11play.net. Lá é a nossa casa. 
porque muitas vezes aqui a transmissão do Facebook é bloqueada devido a alguma palavra, alguma frase, alguma música que o Facebook não goste muito, então bloqueia uma transmissão, né? Não é nossa mesmo, YouTube não é da gente, Facebook não é nosso também, então eles podem bloquear a hora que quiserem, né? Mas graças a Deus o Senhor nos deu a nossa casa, né? Graças a Deus. Nós temos o h11play.net, então é a nossa casa. Por isso eu peço a vocês, todos que estão no Facebook, salvem né, a Maria Castro, lá em Maringá, no Paraná. Salvem este endereço que eu vou colocar para vocês agora, ó, h11play.net. Salvem esse endereço, salvem aí no seu celular, né, na página frontal aí, para que você clique e já abra lá no h11play.net, que é a nossa casa, a transmissão oficial h11play.net e vem aí o aplicativo o pessoal está trabalhando muito lá no aplicativo para ficar prontinho tá bom? atenção gente, hoje eu quero muito mas muito mesmo que vocês leiam Romanos capítulo 8 versos 31 e 32 atenção porque este verso tem bastante interrogações né? tem ponto, pontos aqui ó. tem vários pontos de interrogação né? então você vai ler É, obedecendo muito bem esses pontos de interrogação que, que estão aqui, ó, e são importantíssimos, são importantíssimos. Eu senti muita vontade de revisitarmos Romanos capítulo 8, e a gente vai ler então hoje Romanos 8, versos 31 e 32, e você vai mandar aqui para o nosso WhatsApp, tá? WhatsApp no programa, você lê, você grava, você manda para cá, e vai ser muito bom, 479-9601-7073, ó, 47996017073 é o WhatsApp do nosso programa e você manda para cá o seu versículo, a voz, falando esses dois versos maravilhosos de Romanos 8, 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32, você vai ler em alta voz, você vai ler com alegria, com inspiração, porque o Senhor está trabalhando por nós, a presença de Cristo está aqui. E eu digo, Senhor, muito obrigado por esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque este programa, com teus filhos, com tuas filhas, aí nós estamos fazendo diferença no mundo. Senhor, estamos fazendo diferença em Zimbábue, na África. Estamos fazendo diferença na Etiópia, com as mini-bíblias para a Coreia do Norte. A tradução da Tua Palavra, Senhor, lá em Papua, Nova Guiné. Obrigado, meu Deus, pelas oportunidades que nos concedes. Estamos aproveitando estas oportunidades. Obrigado, Senhor. Aqui estamos criando um ambiente de fé. E nesse ambiente de fé há cura. Nesse ambiente de fé há restauração. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades lindas que tens nos concedido, papai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, né? Orarmos juntos. Glórias a Deus. Que maravilhoso. Obrigado, Benedita, de Brasília. A Inês Costa de Joinville dizendo Bom dia, pastor Edson Bruno Semana passada pedi oração pela minha irmã Ela já está melhorando, pastor Para a honra e glória do Senhor Jesus 
Olha, que coisa boa o nome dela. É, é a Maria, isso? Ou Maria Ambrósio? É isso mesmo? Ela está lá no Rio Grande do Sul, né? Oramos, ministramos a bênção do Senhor. E assim mesmo, você vai concordando aí, como a Fabiana acabou de fazer, né? Dizendo amém. Obrigada, Senhor, disse a Fabiana. Isso é muito importante, você concordar com a nossa oração. Você dizer sim para a nossa oração. Isso realmente é maravilhoso, graças a Deus. Olha só, gente, eu preciso que vocês é, lembrem Lembrem, lembrem do meu nome na oração, porque são dias trabalhosos estes, viu gente? Dias de bastante trabalho, quando antecedem uma viagem assim, é dia de muito trabalho. Mais ainda, gente, mais ainda, sabe por quê? Porque lá na África, em alguns lugares, a gente não consegue fazer absolutamente nada no que se refere, por exemplo, né, a pagamentos, então tudo precisa ser efetuado com antecedência, tudo precisa ser feito com muito cuidado antes e tal, porque alguns lugares da África que nós temos dificuldades para fazer transações, pagar coisas, né, você não consegue. E quando você abre aplicativo de banco, às vezes em lugares assim, o banco interpreta como Como que esteja havendo uma fraude. Aí você fica sem aplicativo, sem nada. Verdade. Aí alguém diz, avisa o banco. Não, não tem como você fazer isso. Já várias vezes já tentei fazer algumas coisas e tal. Então tudo, gente, tudo é muito trabalho. Tudo você precisa preparar antes, trabalhar antes, pensar antes, tudo, tudo, tudo. Então, me ajudem com suas orações para que a gente vá sendo vencedor em tudo. Também quero dizer o seguinte, hoje é um dia bem importante porque nós estamos concluindo aqui ó, a compra de várias coisas para levarmos para a África. Então, eu quero que vocês orem para que dê tudo certo isso, né? a compra de várias coisas que vamos levar. Vocês lembram daquela questão da rádio nas montanhas do sul do Zimbábue, que com muito sacrifício nós conseguimos fazer o pagamento da licença, né? a licença para termos a rádio. Então nós vamos ver tudo isso agora e eu já vou estar levando também algum equipamento. Então orem por nós para que tudo vá bem direitinho. Eu só sei dizer uma coisa, gente. Eu só agradeço a Deus por estarmos envolvidos nesta obra maravilhosa, sabe? Eu só vou dizendo obrigado ao Senhor, porque Ele nos permite estarmos envolvidos nesta obra maravilhosa. Gente, nós estamos fazendo diferença juntos, né? Isso é lindo demais. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade tão, tão gloriosa. Isso realmente é algo assim muito bom, muito bom. Só mesmo a graça do Senhor, só a graça do Senhor. Não é outra coisa, né? É a graça do Senhor. Esta é a grande verdade. Bom, nós somos mais que vencedores. Hoje tem essa palavra de Romanos 8. Espero que você eh, já tenha aí preparadinho para ler, né, para mandar para cá, porque eu quero ouvir você, tá? Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. São do, dois versos hoje para você ler, tá? Romanos 8, 31 e 32. E a gente vai exaltar ao Senhor porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espero que você esteja tendo uma manhã maravilhosa. Se estiver ouvindo à tarde aí no Japão, à noite no Japão, né? Ou à tarde na Europa, aqui nós estamos louvando a Deus. Adoração Central Vencedor. É 
Glórias a Deus, né? Graças a Deus somos vencedores em Cristo. E quando abrimos a nossa boca, as muralhas vêm ao chão. Você acredita nisto? Pois eu acredito. Graças a Deus. Glórias a Deus. Somos vencedores em Cristo Jesus. Como você está, hein? Que coisa boa ter você aqui junto comigo. Obrigado de coração. É uma alegria tão grande, tão grande, sabe? Ter você aqui junto comigo. Alô, Grazi, muito obrigado, Grazi, por estar ainda em aula acompanhando o programa. Que bom. Querida Yolanda Matias, a Yolanda me ouvindo também, né? Obrigado, graças a Deus. Aqui foi a Adoração Central, meu amigo Ananiel, junto aí, tocando e tal, né? Que legal a gente poder ouvir uma canção como essa. Aqui no programa Desfrute Deus. Olha, a partir de hoje o Desfrute Deus abriu lugar aqui para o H11, o estúdio. É, 5 da manhã eu estou fazendo o H11 como se fosse ao vivo aqui, viu gente? Como se fosse ao vivo mesmo, né? Não tem edição nenhuma para a gente remir o tempo. Jesus disse né, que a gente precisa remir o tempo. Porque se eu for gravar para depois editar, eu não vou conseguir deixar o H11 para vocês. E eu quero deixar o H11 para vocês com uma história muito legal que vai começar lá na frente, né? É, já durante a nossa viagem. Então, para remir o tempo, o estúdio aqui do Desfrute Deus se transformou é, no H11. Ou seja, de manhã, né? bem cedinho, quando eu faço uma gravação e tal, como se fosse ao vivo aqui. Então não há edição nenhuma. Graças a Deus eu consegui desenvolver o sistema aqui para a gente poder gravar e fazer tudo ao vivo aqui, né? Para não precisar sofrer nenhuma edição. A partir de hoje, se você assistir hoje o H11, já vai vir essa diferença aí. Tá bom, gente? Muito bem! Graças a Deus! Deixa eu agradecer aqui aqueles que estão conosco nos ajudando. Muito obrigado à Livraria Rema, que está no centro da cidade de Joinville, sendo uma grande bênção porque a Livraria Rema distribui a Palavra de Deus, né? Distribui inspiração para nós. É verdade. A Livraria Rema está na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville. Então, você que está na região precisa visitar a Rema. Tá bom, gente? Visite a Rema, você que está na região. Também tem na internet livrariarema.com.br. São... Tantos materiais, livros devocionais, de estudo da palavra, de biografia. Verdade. Tem o, o Desfrute Deus, tem também o Sou Hipernicômen na Rema. No site ali, ó, livrariarema.com.br. Você pode adquirir material aí para dar de presente, né? Obrigado, Livraria Rema, por estar conosco. Obrigado também a Giasse Supermercados. Giasse são lojas espalhadas em várias cidades de Santa Catarina. Giasse Supermercados, duas lojas em Joinville, uma na Jumoncolim América, 
Outra na Inácio Bastos, no Bucarém, tem linda loja Gias também em Itajaí, onde está o meu amigo Odair Bortoluzzi, né, em Itajaí. Lá está o Odair gerenciando a loja Giasse em Itajaí, que é uma loja lindíssima. Tem dois pisos de estacionamento, né, tem lojas de conveniência, tem uma lanchonete belíssima lá no Giasse, né? dentro do Giasse, como em todas as lojas. Então, se você está em Balneário Camboriú, Penha, é, Gravatá, navegantes nessa região aí, na Itajaí, claro, vá conhecer o Giasse que está na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha, Itajaí. Abraço, meu amigo Odair Bortoluzzi! Em Jaraguá do Sul, no Giasse, está na rua Expedicionário Gumercindo da Silva 311, no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Giasse em Jaraguá sendo gerenciado pelo amigo Maicon Figueiró. Abração, querido Maicon. Lembrando que todo dia é dia de oferta em Giasse e supermercados. Então, na segunda-feira, gente, segunda-feira é o dia da higiene e limpeza. Você encontra promoções especiais para deixar a sua casa limpinha, perfumada, bem como também o dia da higiene e limpeza pessoal. Atenção, aproveite as ofertas na higiene e limpeza. Terça-feira é o dia da padaria, em todas as lojas tem a padaria Giasse, com promoções na terça-feira, são bolos deliciosos, salgadinhos gostosos demais, pães dos mais diferentes tipos, né? Na padaria do Giasse tem a promoção, tem a oferta na terça-feira na padaria, tá? Visite Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, Giasse Supermercados, por estar junto conosco. Estamos vivendo aqui, ó, esta oportunidade maravilhosa de celebrarmos o Senhor, celebrarmos a vida, a vida abundante que o Senhor nos dá. Será que o pessoal está lendo a palavra de São Bruno? Vamos ver, vamos, quem está aproveitando para ler a palavra. Ah, eu gosto demais disso, né? Glórias a Deus, que coisa linda. Quando vocês leem a palavra, participam do programa, nos ajudam a fazer esse ambiente de fé. Porque nós vamos construindo juntos, né? Esse ambiente maravilhoso de fé, nós construímos juntos. Você entende isso? Nós construímos juntos. Isso é, é muito especial. Graças a Deus. Quem vai ler a palavra? Vamos ver aqui quem estará lendo esta palavra gloriosa, gente. Coração bom aberto. Bom dia a todos. A paz de Cristo bom dia. Jesus. Bom dia, bom dia. Romanos 8, 31. Aham. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Isto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aqui quem fala é o irmão Nojima, diretamente do Japão. Que Deus abençoe a todos com essa palavra, palavra abençoada para todos nós e para a sua igreja. Muito obrigado a todos. E fique na paz de Deus. Amém. Muito obrigado, Nojima. Direto do Japão, gente. Eu falei, né? Pessoas que me ouvem à noite. Ele está ouvindo nós agora mesmo à noite lá no Japão. Estamos lá fazendo missões. Você consegue entender a realidade disso? A maravilha que é isso, gente? Estarmos juntos servindo ao Senhor assim? Que coisa linda, né? Podermos estar na presença do Senhor desta forma. Isso é simplesmente maravilhoso. Graças a Deus. 
3132. Okay. Dice así. ¿Qué pues? Diremos a estos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Soy el pastor Osvaldo aquí de Paraguay, San Francisco Javier. Do Paraguai, Pastor Osvaldo. Não é maravilhoso isso? Do Japão, do Paraguai, Pastor Osvaldo. Graças! Que coisa boa podermos ouvi-lo nesta manhã gloriosa. Quem mais? Quem mais? A paz do Senhor, Pastor Edson. Paz, amém. Quero ler aqui em Romanos 8, 31 e 32. Isto. Que diremos então? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhum. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou. Uhum. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha. Louvado seja nosso Deus, pastor. Realmente o Senhor dá para nós todas as coisas, todas as coisas Ele dá. E tudo é dEle, né? Tudo é para Ele. Essa semana mesmo nós tivemos um momento bem difícil na nossa caminhada, onde na sexta-feira enterramos a, nossa, a minha sogra e no sábado notícia que o meu irmão tinha falecido e ontem nós, nós nos despedimos do corpo dele e o que, que a gente vê nisso que tudo é para ele tudo é dele louva o Senhor porque os dois é do Senhor mesmo que para nós tá doendo doendo muito Uau. logo que a gente enterrou minha sogra, meu, meu marido teve duas crises de ansiedade. Para mim foi muito difícil, mas é o Senhor que nos sustenta, né? É. Ele, como está escrito aqui, dará graciosamente com Ele todas as coisas. É verdade. É Ele que no momento que a gente não aguenta andar, uhum. Ele leva a gente no colo. É Ai de nós, se nós não tivermos esse Deus maravilhoso, precisamos muito de suas orações também, nós estamos orando Amém. Obrigado. É, pela sua viagem, pelo seu trabalho lá, Amém. que o Senhor nos sustente na nossa caminhada, neste mundo, nas coisas que nós temos que fazer, não é mesmo? É. Deus abençoe, pastor. Amém. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana! Conte com nossas orações, Ana. Isso, nos unimos em oração pela Ana Regina, né? O esposo dela e a família, como ouvimos aí, né? É, nós nos alegramos porque as pessoas que servem ao Senhor, nós sabemos muito bem, né? Já começaram aquela jornada maravilhosa com Jesus. Mas para 
Aqueles que ficam é sempre um momento difícil. Não é fácil. Senhor, olha para Ana Regina, o esposo, a família, todos, Pai. Que possam sentir o Teu toque maravilhoso, o Teu abraço precioso de conforto. Venha fortalecer, Senhor, o esposo da Ana e todos os familiares, Senhor. Fortalece, porque nesta hora Tu és o conforto mesmo, o conforto. Nós realmente colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua filha e os familiares. Ó oh, Senhor... Nós declaramos outra vez a nossa confiança em Ti, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que estás abraçando a Tua filha e os familiares. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, em que estamos juntos aqui. Obrigado, Papai, como o Senhor é bom, né? Vamos seguindo avante? Para onde a gente vai agora, hein? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia, família Desfrute de Deus. Bom dia. Que música maravilhosa, que oração maravilhosa essa canção, né? Glória pastor a Deus. Edson é isso mesmo. É, não há gigantes, realmente, né? Que é. possam ficar de pé diante da grandeza do nosso Deus. Glória a Deus por isso. É verdade. Que nós possamos estar com os olhos no Senhor para termos a real noção da é. grandeza do nosso Deus Verdade. e que nada é impossível para Ele. Vou deixar para os irmãos Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém. Uhum. Glória a Deus por essa palavra. Amém. No Senhor nós temos todas as coisas. Em Jesus nós podemos viver como vencedor. Glória a Deus Amém. por isso. Glória a Jesus. Deus abençoe todos e uma feliz semana. A Fabiana, a nossa ajudadora. É, que sempre está nos auxiliando aqui mesmo à distância, fazendo o trabalho de ajudadora, de secretária do programa, nos auxiliando. Que bênção, Fabiana. Obrigado pela leitura, pelas palavras, pela reflexão. A gente precisa disso mesmo. É bem assim, Fabiana, é bem assim, tá? Que ótima participação. Graças a Deus. Que coisa boa. Vamos ver aqui quem mais. Para onde a gente vai, hein? Para onde? Bom dia, pastor Edson. Querida Bruno, Yolanda. E toda a família desfrute Deus. Amém. Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura da palavra de Deus está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. 32 e 33 Isto. que diz assim aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus 
É Deus quem o justifica. Uhum. Glória a Deus por essa palavra Amém. maravilhosa, palavra uhum. gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que servimos um Deus tão maravilhoso, que nos amou tanto, uhum. que entregou o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós, entregar a sua vida e sacrifício vivo em nosso favor. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos nossos pecados, porque Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. E Ele conosco e nós com Ele, né? Nós é, na presença do nosso Deus e Ele em nossas vidas, nós somos mais que vencedores, não uhum. tem ninguém que possa nos acusar, uhum. porque somos escolhidos de Amém. Deus. Verdade. Agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Amém. É a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Yolanda. Meu abraço a todos. Deus te abençoe, querida Yolanda. Sempre uma leitura abençoada, uma palavra abençoada, não é verdade? Graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Viajando para onde agora? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia a todos do Desfrute Deus. Amém. Vamos ler aqui essa palavra maravilhosa, Romanos 8, 31 e 32. Aqui na Bíblia Viva diz assim, que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está no nosso lado, quem é que pode estar contra nós? visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe o Senhor Amém. e toda a sua família, pastor Edson Bruno Amém. e todos daquele do de... que estão aqui no Desfrute Deus. Amém. E vamos tomar posse dessa palavra, é em nome verdade. de Jesus. Amém. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. A Isabel, direto de Uberaba, Minas Gerais. Já encerramos hoje as participações, né? Já encerramos hoje, tá bom? Aqui nós temos é, um pedido. Alguém está parabenizando a esposa, mas quem é? Aqui não tem o nome, né? Precisa do nome para a gente saber. Isso. Deixa eu colocar aqui o seu nome, né? Às vezes não tem nome aqui. Ah, Jonir. Já vi ali, Jonir. Isso mesmo. Jonir está parabenizando a esposa que está de aniversário. Que maravilha. Jonir Martins de Joinville parabenizando a Margarete. Que legal. Tudo que nós vamos fazer aqui hoje, as orações, as músicas, para você, Margarete, Deus desenhou esse dia para você nascer. Felicidades, glórias a Deus, que maravilha. Presbítero Jonir, muito obrigado por estar acompanhando. Parabéns, parabéns a Margarete, que hoje está de aniversário. Muita saúde, né, para você. Viu? Muita saúde, muita paz no coração. Terminamos aqui 
as leituras hoje, né? E isso terminamos aqui, graças a Deus. Foi um momento tão especial. A leitura da palavra nesse dia, o Senhor falando conosco. Que bênção isso. Glórias a Deus. Já, já, vamos fazer a tradução de uma música que está chegando aqui, mas antes, ainda dizendo muito obrigado, né? Aqueles que nos ajudam, como a AWK, Indústria de Máquinas, fazendo a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, né? a indústria de serragem de madeira que precisa das máquinas para a serragem de madeira. A AWK faz a fabricação de máquinas com alta tecnologia, robustez, qualidade. Conheça as máquinas fabricadas pela AWK no WhatsApp, 479-9977-0948, você fala com a WK, 479-9977-0948, o site é awk.wind.br, awk.wind.br, awk.wind.br é o site da AWK, obrigado AWK por estar conosco. Obrigado também a Diluca Comércio, aqui com a gente, né? Para que possamos ir cumprindo esta missão maravilhosa que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, Diluca, que faz a distribuição da matéria-prima para todo o Brasil. A indústria de cosméticos pode contar com a matéria-prima, a indústria, a construção civil, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde. Se você precisa em grande quantidade ou pequena quantidade, peça para a Diluca. Quartzo, caule, talco, argila, estearatos, cálcio, potássio, zinco, né? Amica, super brilho. Se você precisa carboximetil ou celulose, estearato de magnésio vegetal, SP, talco, argila, dolomita. Se você precisa glicerina vegetal, SP, kosher, cremor de tártaro. Se você precisa calcita, calcário, óxido de magnésio. Ah, propileno glicol, SP, lactose, óxido de zinco, álcool de cereais, cremor de tártaro, vitamina C. Peça para Diluca, entre no site para saber mais. Isso, dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br. No Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp da Diluca é 011 97 952-4806-0197-952-4806. É o seguinte, gente. Quero pedir a vocês intercessão por cada um desses que nos ajudam, cada um desses que estão conosco aqui sendo uma bênção na nossa caminhada. Coloque-os na presença do Senhor. Ore por essas empresas que possam ir prosperando cada vez mais, que os empecilhos caiam por terra. E se você puder, mande uma mensagem para esses queridos, né? Que estão lá no dia a dia se esforçando, trabalhando muito nas suas empresas. Nesse caso aqui, o WhatsApp da Diluca é 011 952 4806 952-4806. Que tal? Uma mensagem de incentivo, de oração, 
É assim que a gente vai fazendo, é assim que vamos crescendo juntos, na presença maravilhosa do Senhor. Não é verdade? É assim. É assim. Depois teremos Confins do Mundo, tem bastante coisa importante para o programa de hoje ainda. E agora eu vou fazer a tradução de uma música. Nós tivemos aqui a Ana Regina compartilhando né? perdas que tiveram lá nesses últimos dias. E tantas pessoas sofrem com perdas e, quem sabe, às vezes até gostariam de é, homenagear né? aqueles que que se foram de alguma maneira relembrar, porque ou faz aniversário né, no dia, ou, ah, quem sabe, é, faz um aniversário né, em que partiu. E sempre vem as lembranças, sempre vem lembranças. Nós somos humanos, a gente sente saudades. É isso. Eu vou traduzir uma música do The Afters, Live On Forever. Eles estavam gravando o projeto deles quando a filhinha de, de um deles, aqui o vocalista, né? Partiu para a eternidade, imagine só como foi difícil isso aí, né? A filhinha do vocalista do The Afters partiu. Então eles escreveram esta música e, e cantam esta música aqui, que é exatamente para isso. É para falar da eternidade, né? Você vai viver para sempre. Este é o recado. Você vai viver para sempre. Então vivemos para sempre, não é mesmo? Amamos ao Senhor e vivemos para sempre. Vou traduzir aqui, ó. The Afters live on forever. Vivendo para sempre. Dias escuros vão desaparecer. Eles não terão uma palavra final. Estes ossos irão desvanecer. Porque fomos feitos para um outro lugar. No momento de nosso último suspiro, quando todos os nossos medos serão colocados para descansar, cada lágrima vai desaparecer. O céu é real. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não somos deste lugar. Nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Vamos respirar um ar que nunca respiramos. Vamos ver cores que nunca vimos. Cada som será como uma sinfonia cantada por anjos. Os braços da graça serão abertos. A face do amor bem diante de nossos olhos, onde cada lágrima vai desaparecer. O céu é real. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não somos deste lugar. Nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. 
nossos corações foram postos em movimento para algo a mais. Algo a mais do que poderíamos imaginar. Há muito mais. Há muito mais. Nossos corações foram postos em movimento para algo a mais. Para algo a mais do que poderíamos imaginar. Há muito mais. Há muito mais. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não somos deste lugar. Nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. The afters live on forever. Vivendo para sempre.
ocean for something more, for something more than we could ever imagine. There's so much more, there's so much more. Olha só, gente. Acho muito, mas muito incrível essa música, sabe? A melodia dela, o jeito que eles cantam, né? E também não poderia ser diferente, né? A história dessa música que eles estavam gravando, enfim. É uma música que ecoa para a eternidade, né? Não sei se vocês têm esse sentimento também ao ouvirem esta música, mas assim, no meu ouvido. É, parece que ecoa para a eternidade né? Um pai com o coração partido por ter perdido a filhinha Que canta essas palavras né? Cada lágrima vai desaparecer Porque você vive para sempre Muito bem, graças a Deus por esta oportunidade tão viva de estarmos juntos. Obrigado de coração você acompanhando o programa aí onde você estiver. Um abraço apertado aqui do Edson Bruno. Olha, hoje, agora mesmo, né? Aí o, o Facebook mandou uma mensagem dizendo que estaria bloqueando a transmissão. Então tivemos transmissão bloqueada pelo Facebook. Espero. Espero que aqueles que estavam lá no Facebook já chegaram aqui. É? Mas eu não vou deixar me abater por isso não, viu? Aqueles que não vêm, eu vou deixar fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Eu só preciso fazer a minha parte, que é convidá-los, dizer para eles virem, né? É tão fácil vir aqui para o H11 Play para continuar acompanhando o programa. Porque essa é a nossa casa, o h11play.net. Então, graças a Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Nada de abatimento, viu, Edson Bruno? Nada de abatimento, meu irmão. 
Você precisa ficar firme na tarefinha, então tá bom. Obrigado, UniBF. A UniBF nos presenteia com tantas coisas boas no programa. Atenção, se você ainda não tem uma pós-graduação, saiba que uma pós-graduação será uma grande bênção para você. É, aí ou nas suas atividades, você que é um concursado, uma pós-graduação vai elevar seu salário em qualquer área, né? Não precisa ser só na área pública, mas isso ajuda até na aposentadoria para você que é um professor, uma professora, um trabalhador na saúde, pode, quem sabe, né, gerir um hospital, gerir uma escola, faça uma pós-graduação na área de pedagogia, na área da saúde, médico, médica, na área da saúde do trabalho... A Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação. Então aproveite e faça uma pós-graduação na Unibf. Unib de Brasil. F de faculdade. Unibf, tá? Unibf. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br é o site. Você vai ver lá mais de mil pós. Mil cursos de pós-graduação para você escolher. Você da área de engenharia, arquitetura, né? A área da psicologia, a área do direito, também uma pós na área da criminologia, administração escolar, docência no ensino superior, ensino da matemática, né? física, você pode fazer uma pós nesta área. Então, unibf.com.br E obrigado de coração também a I sinaliza. I sinaliza é a letrinha I e a palavra sinaliza tudo junto. I sinaliza.com é o site para você entrar e quem sabe ó, é, adquirir a sinalização para o estacionamento da sua igreja, o estacionamento do supermercado, da indústria aí, né? a sinalização para a rodovia, você precisa a sinalização, você precisa fazer uma, cota, uma cotação para rodovias, por exemplo, para sinalizar, faça como aí sinaliza. Uma cotação para sinalizar o aeroporto, para sinalizar é, e adesivar o interior de um aeroporto, o interior da escola, do hospital, da igreja. Faça cotação com a I, sinaliza. Adesivos para ônibus, vans, caminhões, né? I, sinaliza.com. Letrinha I e a palavra sinaliza. I, sinaliza.com é o site. Graças a Deus pela I, sinaliza estar aqui nos ajudando, sendo uma bênção na nossa caminhada. E agora é o seguinte, gente, o Confins do Mundo não Pode ficar para trás, não. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão? É? Então tá. Continuem acompanhando. Olha aqui, ó. Que notícia interessante demais esta aqui, ó. Nós pedimos orações há um tempo atrás pela missionária que havia sido sequestrada lá em Burkina Faso. É, a missionária que estava sequestrada lá. Vocês lembram? Nós falamos aqui. Uma missionária com 83 anos de idade. A missionária Suelen Tennyson. A missionária Suelen. Você já viu? 83 anos fazendo trabalho missionário em Burkina Faso. Eu tenho um grande amigo em Burkina Faso. É... Tenho ainda no coração o desejo de reerguer algumas igrejas que foram queimadas lá em Burkina Faso, que tem sofrido com esse negócio, né? 
Então, são os desafios que a gente enfrenta e as oportunidades também que o Senhor coloca no nosso coração para a gente ir fazendo trabalho assim, né? O Senhor coloca no nosso coração e a gente precisa fazer, essa é a grande verdade. Mas eu quero, eu quero hoje falar aqui esta bênção da missionária Suelen Tennyson, de 83 anos, que foi libertada agora no finalzinho de agosto. Ela tinha sido raptada por homens armados enquanto estava servindo lá em Hialgo, no norte do Burkina Faso. Esta região norte de Burkina Faso, gente, é bem difícil. Venha comigo e preste atenção no que vou falar. Nesta região norte de Burkina Faso, eles colocam fogo nas igrejas. Não é uma nem duas. São centenas de igrejas queimadas. Verdade destruídas completamente. Então, é uma região muito difícil, lá no norte de Burkina Faso. E lá no norte de Burkina Faso, estava trabalhando a missionária Suelen Tennyson, de 83 anos de idade. É uma grande alegria anunciar a todos que a missionária Suelen está livre dos sequestradores. Ainda não sabemos como ela foi liberta, mas estamos muito agradecidos, declarou o líder cristão Teófilo Narré. Teófilo também garantiu que a missionária está num lugar seguro e com boa saúde, apesar dos 83 anos de idade. O irmão Teófilo agradeceu a todos que oraram para que a missionária Suelen fosse libertada e aos parceiros lá em Burkina Faso, né, que confirmaram a boa notícia. A irmã Suelen Tennyson nasceu nos Estados Unidos e desde 2014 serve como missionária na comunidade de Algo, no norte de Burkina Faso. No dia 5 de abril deste ano, homens armados invadiram a comunidade e depois de vandalizar os quartos de outros missionários e danificar o veículo da instituição missionária, eles raptaram a missionária, levaram a missionária, mesmo É, ela tendo 83 anos de idade, não respeitaram a idade da missionária e raptaram a missionária. Então ela estava sequestrada desde o dia 5 de abril, gente. Desde o dia 5 de abril. E agora, no dia 31 de agosto, chegou a notícia que ela foi libertada. Os sequestradores ainda não foram identificados, mas tudo indica que esses sequestradores fazem parte de um grupo militante islâmico que tem atacado o norte de Burkina Faso nos últimos anos. Em algumas vilas do norte de Burkina Faso, nem existem mais cristãos. Nem existem mais cristãos, porque eles têm feito os cristãos saírem de lá. Foi nesta região que os cristãos estavam num arrozal, colhendo arroz. Não, não colhe arroz com máquinas, né? Colhem arroz com aquela, aquela foicinha, aquele negocinho, né? Aquela foicinha afiadinha assim, ó. Que você vai cortando, né? A gente chamava de ferrinho e tal aqui, lá, aqui no sul, né? Mas lá deve ter outro nome, claro. Mas eles usam uma foicinha bem pequenininha assim que vai cortando o arroz. Vai cortando o arroz. Então se reúnem várias, várias famílias quando o arroz está maduro. 
Então várias famílias vão colhendo o arroz para não perder muito tempo. Eles vão colhendo o arroz, colhendo o arroz e estavam lá colhendo o arroz. Muitos, muitos irmãos cristãos que se reuniram para trabalhar, né, colhendo o arroz. E esses extremistas islâmicos entraram no arrozal, lá na arrozeira, como a gente fala aqui no sul também, mas entraram lá no arrozal e eliminaram vários irmãos e irmãs que estavam colhendo o arroz no norte de Burkina Faso. Enquanto estavam colhendo o arroz, eles foram eliminados, porque os radicais sabiam muito bem que lá eram famílias cristãs que estavam que estavam trabalhando, né? Famílias que servem ao Senhor Jesus estavam trabalhando lá. Sabiam muito bem disso. Então entraram lá e eliminaram estes irmãos. Vários foram mortos enquanto estavam colhendo arroz. Então, gente, é algo realmente assim, ó, que precisa tocar o nosso coração, né? Sim, precisa entristecer também. Precisa deixar o coração triste também. Sabiam? Porque quando o nosso coração fica triste, a gente, a gente busca, né? a gente ora ao Senhor. E é isso aí, gente. Orem por nossos irmãos do norte de Burkina Faso. E orem por essa querida irmã, a irmã Suelen Tennyson, de 83 anos de idade, que foi libertada no dia 31 de agosto. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus que o Senhor cuide dela, da saúde que ela possa continuar inspirando outras vidas, inspirando outras pessoas, para continuarem a servir a Jesus, né? continuarem amando a Jesus. Isso aqui, gente, é uma coisa muito especial, porque retrata né, a dedicação de uma vida é, para o trabalho missionário. Veja só, aos 83 anos de idade, né, ela... Estava lá, servindo ao Senhor, né? servindo ao Senhor com alegria. Então isso é, é algo realmente muito importante. Então, graças a Deus por tudo. Né? Vamos ver aqui, nós temos alguma notícia que está chegando agora mesmo. Deixa eu conferir aqui através é, da NBC, me parece, já que nós temos essa facilidade. Vamos ver se a gente consegue, nesse momento... É, fazer isso aqui, ó, fazer essa tradução simultânea. Olha só. Olha essa entrevista aqui, gente, foi para a NBC nos Estados Unidos. Tanta violência e pobreza nesta região. E esta missionária encontrada viva é um verdadeiro milagre. Aos 83 anos de idade, ela ser encontrada viva. É um verdadeiro milagre, diz a matéria aqui, ó. Ah, que coisa tremenda, né? Graças a Deus. Até o FBI publicou, até o FBI, gente, publicou, né, dizendo que ela tinha sido encontrada viva e, enfim, é, foi libertada. Graças a Deus, né? Graças a Deus pela libertação 
dessa missionária. Ela está retornando para os Estados Unidos da América. Olha aí, ó. Olha, aqui nós temos uma companheira missionária dela lá, é, nesta região, dizendo que nós não sabemos ainda como ela foi libertada. Mas sabemos que ela foi libertada e agora está a caminho dos Estados Unidos da América. Olha que coisa, hein? Na época, quando ela foi sequestrada, no mês de abril, dez homens armados levaram a missionária. Dez homens armados levaram a missionária. Que coisa incrível, né? Bom, gente, isso aqui mostra como verdadeiramente nós precisamos tomar conhecimento dessas coisas, ajudar a interceder, porque nossa oração tem um efeito grandíssimo, né? Graças a Deus, é verdade. Muito bem, mas agora eu gostaria de convidar você para falarmos sobre um povo. Atenção! Vocês sabem muito bem que nós estamos indo para a África, estamos indo para o Zimbábue, uma emoção muito grande. Realmente, quando nós pudermos ver de perto tudo o que estamos fazendo por lá, né? Que bênção isso, lá no Zimbábue. Que bênção quando formos chegar lá na Etiópia. E hoje eu quero falar sobre um povo que está na Etiópia. E eu vou estar bem pertinho. São três concentrações de milhares e milhares de pessoas na Etiópia que falam o idioma Argoba. O idioma Argoba. São três concentrações que não estão muito, muito distantes de onde eu estarei lá em Addis Ababa, ok? Três concentrações do povo Argoba. E eu vou dizer para vocês, são milhares de pessoas que formam o povo Argoba. Milhares de pessoas que formam este povo. O povo Argoba que fala exatamente este idioma, o idioma Argoba. E as notícias que nós temos é que a Bíblia Sagrada começou a ser traduzida para o idioma Argoba. Essa é a boa notícia. A Bíblia Sagrada já começou a ser traduzida no idioma Argoba. Será que você pode exaltar ao Senhor por isso? Glórias a Deus, hein? Quantas vezes aqui a gente pede, nós oramos, a gente clama para que a Bíblia possa ser traduzida, para que possamos é, celebrar né, a Bíblia Sagrada sendo traduzida em idiomas onde ainda não há a Bíblia. E para o, o povo, o Argoba não existia, não existe ainda nesse momento, mas a grande notícia, gente, a grande notícia é que a Bíblia está sendo traduzida agora, nesse momento, Tem alguém trabalhando na tradução da Bíblia para o povo Argoba, lá na Etiópia. Então, vamos interceder para que esses queridos possam continuar esse trabalho de tradução da Bíblia Sagrada, né? Continuar esse trabalho com alegria, com prazer e que a gente possa celebrar em breve esta grande bênção da Bíblia Sagrada traduzida para o idioma Argoba. Eu espero que sim. Tá bom, gente? Eu espero que sim. Espero que breve, muito breve, a gente possa celebrar a tradução 
da Bíblia Sagrada para este povo tão querido lá da Etiópia. A concentração é de três, três grandes concentrações que formam milhares de pessoas. Então o desafio é grande. Povo Argoba. É o Confins do Mundo nos alertando, trazendo notícias, chamando nossa atenção. Essa é a verdade. Graças a Deus. Vamos agora abrir o arquivo e tirarmos aí uma história incrível. Eu agradeço a Faculdade Alpex, que nos ajuda, que nos dá de presente as histórias reais aqui, nos certos detalhes da vida. Muito obrigado, Faculdade Alpex, oferecendo para você a possibilidade de fazer a faculdade de biomedicina, nutrição, enfermagem, educação física, fazer a faculdade de logística, de gestão financeira, de pedagogia, a faculdade de sociologia, de gestão ambiental, gestão comercial, né? fazer a faculdade de segurança no trabalho. Aproveite, entre em contato com o Alpex, o site alpex.com.br. Este anúncio é somente para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí. Inscreva-se na faculdade Alpex, comece a sua faculdade, você vai estudar em casa e vai ir à sala de aula uma vez na semana. O telefone da Alpex é 3025-5077. 3025-5077. O site é alpex.com.br, alpex.com.br. Obrigado de todo o coração à faculdade Alpex por estar conosco, nos presentear com essas incríveis histórias reais. Certos detalhes da vida. Histórias reais Histórias que deixam marcas para sempre E nos trazem profundas lições A história de hoje é de Nicolai Por amor a Cristo Um louco É uma incrível história Eu quero convidar você a prestar bastante atenção o crepúsculo começava a cair sobre a cidadezinha russa. Alguns flocos de neve rodopiavam ao vento gelado. Uma mulher de pé junto ao fogão de sua pequena cozinha, atravancada, sentiu grande satisfação interior ao lembrar como conseguira comprar alimento acima da cota para sua família sem ter que ficar horas e horas na fila. E agora as filas estavam tão extensas, sendo já véspera de Natal... É claro que as autoridades soviéticas não consideram o Natal como um dia especial, mas essa mulher e seu marido eram crentes. Essa história se passou na União Soviética, no tempo do comunismo. Sempre que tentavam fazer alguma coisa de especial para suas filhas adolescentes a fim de comemorarem o nascimento de Jesus, sentiam represálias enquanto se achava ali remexendo as panelas, ela ia fazendo uma oração silenciosa. Ah, Senhor, salva Lília, salva Ana, toca no coração dela, Senhor, toca. As duas tinham acabado de regressar da escola e se achavam abancadas à mesa da cozinha fazendo o dever de casa. Súbito ouviu-se uma batida na porta. Lília levantou-se e abriu-a. 
Lá estava um rapaz alto, simpático, de boa complexão, de brilhantes olhos azuis e cabelos louros e ondulados, cortados bem curtos. A paz seja com todos, disse o rapaz com um sorriso tranquilizador. Lily estava surpresa. Era uma saudação muito estranha para vir de um jovem como aquele. Seus pais a, a empregavam, mas apenas quando se dirigiam a seus amigos na igreja. E não assim. Será que esse rapaz simpático era um cristão? Quero dizer uma coisa para você e sua família, disse o rapaz. Posso entrar? Perguntou ele e sorriu novamente. Posso entrar? A mocinha sentiu o rosto avermelhar-se e por instantes ficou sem saber o que dizer. Mas afinal concluiu que, como ele empregara aquela saudação, poderia convidá-lo a entrar em casa. O rapaz apresentou-se dizendo chamar-se Nicolai. Daí a pouco estavam todos sentados à mesa. Com gestos lentos e cuidadosos, Nicolai retirou do bolso uma bíblia e dirigindo-se às moças, apelou-lhes que aceitassem a Jesus como salvador. Enquanto falava, citou vários textos da Bíblia de cor. Lília ficou com a impressão de que ele sabia toda a Bíblia de cor. Depois de orarem, o rapaz levantou-se para sair. Disse que estava com um pouco de pressa, pois desejava visitar outras casas antes que ficasse muito tarde. Mas antes de sair... Conseguiu que as moças prometessem que iriam ao culto com seus pais no dia seguinte. Quando se despediram, os pais delas estavam com lágrimas nos olhos. Que bom que Deus mandou esse jovem desconhecido aqui justamente na véspera de Natal. E se amanhã nossos corações forem, forem alegrar-se com nossas orações sendo respondidas e nossas filhas tendo um encontro com Deus, perguntou a mãe para o esposo. No dia seguinte à noite, toda a família estava presente no culto. As mocinhas gostaram muito dos cânticos e participaram alegremente cantando as músicas tradicionais. O coral da igreja se apresentou também e algumas crianças recitaram poemas natalinos. Tudo estava muito interessante, mas Lília e Ana aguardavam com muita ansiedade o momento em que Nicolai iria pregar. Por fim, ele se levantou lá na frente... Segurando a Bíblia com uma atitude muito reverente, como se ela fosse um tesouro muito precioso. Estava claro que ele não fazia aquilo para se mostrar. Era uma atitude muito natural dele. Quando Nicolai, Nicolai acabou de pregar, as duas irmãs estavam entre as primeiras pessoas que se dirigiram para a frente. Estavam com lágrimas descendo o rosto abaixo. Ali as duas irmãs se ajoelharam. Confessaram seus pecados entre lágrimas e aceitaram a Jesus como salvador. Quem é esse Nicolai que teve a coragem de bater a porta daquela família e depois os manteve suspensos enquanto ele dava sua palavra de testemunho durante quase três horas na igreja? As pessoas que moram na União Soviética nunca fariam essa pergunta, porque ele é bem conhecido. Qualquer um pode passar por ele em algum povoado ou cidadezinha, pois Nicolai vive viajando de um lado a outro, aproveitando todas as oportunidades possíveis para falar de seu Salvador a todos que encontra. Sou muito jovem na fé, escreveu ele. Fui salvo há bem pouco tempo e ainda não tenho muita profundidade nas coisas espirituais. 
mas sei que Cristo me perdoou e me salvou e sei que Ele está vivo. Portanto, não posso ficar calado sabendo que muitas almas se acham nas mesmas condições em que eu estava antes de ser salvo. Nicolai Safran vivia em Moscou com sua mãe. Desde menino, seu maior interesse eram os esportes e em participar o participar do hockey, o hockey no gelo. Mais tarde, ele foi chamado para jogar num dos principais times de hockey de Moscou. Conquistou várias medalhas e chegou a ser chamado de esportista máximo da União Soviética. Isto é, uma pessoa que se torna tão excepcional que pode treinar outras, inclusive. Esse era Nikolai Safran. Mas a popularidade não me deu nenhuma satisfação, ele disse. Meu coração estava vazio. Eu não tinha paz. Lembro que quando encontrava algum conhecido crente, ele me olhava bem nos olhos e depois se virava e saía. Nunca me falavam de Jesus. Talvez eram amedrontados, mas eu quase conseguia ler os pensamentos deles. Eles queriam dizer alguma coisa sobre Jesus. Mas de repente pensavam, o Nicolai é um jogador famoso, ele nunca vai aceitar a Jesus Cristo. Mas era engano deles. Um dia eu escutei uma voz. Essa voz não provinha da Rússia, mas de fora. Aconteceu numa noite em que estava sentado sozinho em meu quarto. Estava procurando alguma coisa que satisfizesse os anseios de meu coração e... Eu liguei o rádio desejando ouvir um pouco de música. Mas em vez de música, o que captou minha atenção foi uma voz. E aquele homem estava conversando comigo. Estava falando para mim, diz Nicolai... Ele oferecia exatamente aquilo que há tanto tempo estava procurando, o perdão dos meus pecados e a paz para o meu espírito. Quando o pregador fez o apelo ao encerramento do programa de rádio, eu dobrei meus joelhos ali mesmo, em frente ao rádio. Coloquei os braços em volta do rádio, eu o abracei. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu pedi ao Senhor Jesus que me perdoasse e entrasse no meu coração. Ali mesmo... Jesus ouviu meu clamor. Hoje não posso deixar de falar aos outros sobre esse maravilhoso Salvador. Ele vale mais para mim do que o título que recebi de esportista máximo da União Soviética ou de qualquer outra medalha que recebi. Agora sei que Jesus não é um Deus morto, mas está muito vivo. E o que é melhor, Ele vive aqui bem no meu coração, diz Nicolai. Na União Soviética, um testemunho de Cristo assim tão ardoroso não passa despercebido, principalmente se ele ultrapassa as quatro paredes de uma igreja. Pouco depois de sua conversão, Nicolai perdeu a sua posição no time de hockey e não demorou muito, travou conhecimento com os interrogatórios policiais. Foi detido várias vezes. Em algumas dessas ocasiões, ficou preso vários dias, mas geralmente era solto logo depois, após o interrogatório porque nada o impedia de testemunhar de Jesus. Seja para uma pessoa culta ou não, um policial ou não. Certa vez, pouco depois que foi solto, Nicolai foi ao aeroporto em companhia de uma irmã. Ao observar todas aquelas pessoas andando por ali, seu semblante mudou de repente. Com olhos brilhantes e um senso de profunda compaixão, começou a pregar ao povo que estava reunido ali. A irmã tentou fazer com que ele se calasse, relembrando-lhe que ele acabara de ser solto e devia ser cauteloso. 
Mas Nicolai afastou-se e disse, Como posso me calar quando vejo aqui tantas pessoas sedentas por Jesus Cristo? Eles precisam ouvir acerca de Jesus. O testemunho continua dizendo assim, Lembrando que esse testemunho foi escrito durante a União Soviética. No ano passado, ele ficou detido num hospital psiquiátrico durante três meses. Levaram Nicolai para um hospital psiquiátrico. Alguns de seus amigos crentes foram visitá-lo, levando-lhe alimento. Quando entraram no prédio, escutaram a voz. Era uma voz muito conhecida. Se encaminharam na direção daquela voz. Chegaram a um consultório grande onde os médicos examinavam os doentes. E ali, cercado de médicos e enfermeiras, estava Nicolai... Nicolai estava testemunhando de Jesus Cristo em alta voz para os médicos e enfermeiras. Afinal, ele foi liberado do hospital, mas com um atestado. Nesse atestado, está escrito que Nicolai é mentalmente desequilibrado, não sendo responsável por seus atos. Para os seus compatriotas que costumavam admirá-lo e ovacioná-lo, quando ele marcava os gols com grande habilidade, agora... Ele é apenas um louco. Hum. Mas Nicolai diz assim, ó. É verdade. Sou louco mesmo. Por amor a Jesus Cristo. E para provar o que diz, ele tira o atestado do bolso e diz, leio o que está escrito aqui. Eu sou louco. Posso falar sobre Jesus com total liberdade? Ninguém pode me prender? Eles mesmos estão dizendo que eu sou louco a mesma energia ilimitada que fizera dele um dos principais jogadores de hóquei da União Soviética e lhe deu uma ardorosa paixão pelas almas tornou uma incansável testemunha de Cristo para Nicolai Safran não há locais proibidos para pregar o Evangelho não há ele sempre está pronto para pregar o Evangelho. Essa história foi escrita por Iro Poitsky, um grande pregador do Evangelho através do rádio. Ele finaliza a história dizendo assim, depois que eu ouvi a história de Nicolai Safran, que me foi contada por pessoas que o conheceram pessoalmente, eu tenho pensado muitas vezes, e se Nicolai foi a única pessoa que se converteu através do nosso trabalho de pregação através do rádio, isso não valeu anos e anos de pregação do evangelho pelo rádio para um país que está saturado de pregação ateísta? Mas nós sabemos... Nós sabemos que são incontáveis aqueles que experimentaram o um novo nascimento em Cristo porque ouviram o Evangelho através do nosso programa de rádio em ondas curtas. E sabemos que Nicolai Safran é apenas, é apenas um em uma grande multidão. História escrita por Il, este homem que dedicou a sua vida inteira para pregar o Evangelho através do rádio. É exatamente isso que estamos fazendo. E todos os dias recebemos testemunhos vibrantes de pessoas que mudaram o seu comportamento 
através de Jesus e a mensagem que ouvem no programa de rádio. E mais ainda, eu tenho certeza que hoje, através dessa história, Deus está impactando vidas. Foi os certos detalhes da vida. Graças a Deus por mais esta incrível história. É os certos detalhes da vida. Vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Vamos e depois vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos orar juntos. Daqui a pouquinho. É o programa Desfrute Deus. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Começamos o nosso programa de hoje lendo as palavras do historiador Lucas no começo do seu Evangelho. Nos primeiros programas voltados ao Evangelho de Lucas, estudamos a abordagem que Lucas fez do Ministério de Jesus Cristo sob a perspectiva do Manifesto do Messias. Vimos que quando Lucas relata a vida e o Ministério de Jesus, Conta que Jesus começou o ministério dele anunciando qual era o seu manifesto ou sua missão. Depois de anunciar seu manifesto, Jesus o provou e colocou-o em prática. Depois ele se dirigiu a vários grupos e pessoas, aos apóstolos, aos líderes religiosos e, é claro, a mim e a você, lançando o seguinte desafio. Vocês vão participar comigo da implementação ou da implantação e aplicação da minha missão? Já mencionamos em programas anteriores que a maioria dos líderes mundiais também tem um manifesto. Os comunistas têm um manifesto. Muitos anos antes deste manifesto ter sido escrito, ninguém fez nada em relação a ele. Havia 17 membros no Partido Comunista, até que apareceu o russo Lenin, autor do panfleto O Que Fazer, no qual manifestava sua crença no manifesto comunista e a esperança de que os problemas do mundo seriam resolvidos através da aplicação daquele manifesto. Não seria bom se alguns discípulos de Jesus Cristo lessem o seu manifesto na Bíblia, encarassem as necessidades do mundo, escrevessem o seu próprio panfleto O QUE FAZER, baseado na sua esperança no manifesto de Cristo? Mas não foi assim que Deus guiou as coisas. Um discípulo de Cristo escrevendo para que outros discípulos o seguissem. 
Cada discípulo de Cristo tem de estar diante de Jesus, como o apóstolo Paulo fez, e perguntar, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Para cada um de nós, Jesus tem uma resposta diferente. Entretanto, espero que depois desse estudo do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo faça no seu coração as aplicações desse manifesto para a sua vida. A minha oração é que o Espírito Santo desafie muitos dos que nos ouvem a serem hoje participantes da implantação do Ministério de Jesus. Para você descobrir como aplicar esse manifesto na sua vida, pergunte em oração a Jesus, Senhor, o que devo fazer? Agora que nós já temos uma visão geral do Evangelho de Lucas, Gostaria de abordar algumas passagens especialmente importantes das Escrituras que não foram registradas no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que vamos considerar são os 120 versículos que o historiador Lucas usou para falar do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi o escritor do Novo Testamento que forneceu mais informações sobre o nascimento de Jesus. Como já mencionei, Marcos e João não registraram nada referente ao nascimento de Jesus e Mateus, só fez uma pequena menção. Apenas Lucas escreveu esse acontecimento em detalhes. Agora que vamos abordar esse assunto, eu convido a pensar no Natal com antecedência. Esses 120 versículos que falam sobre o nascimento de Jesus podem ser divididos em seis tópicos. O primeiro fala sobre o nascimento de João Batista. A maioria dos profetas do Velho Testamento profetizou sobre a vinda do Messias. João Batista foi o último dos profetas messiânicos e o único que teve o privilégio de literalmente apontar para um homem que vinha pela estrada e dizer Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nascimento de João Batista foi um acontecimento sobrenatural. Não tanto quanto o nascimento virginal de Jesus, mas mas envolveu um milagre, pois os pais dele já eram velhos quando ele nasceu. Seu pai era o sacerdote Zacarias e sua mãe chamava-se Isabel. Os dois eram muito tementes a Deus e andavam dentro das ordenanças e mandamentos do Senhor de maneira irrepreensível. Na minha opinião, esse é um detalhe muito importante. Enquanto Zacarias cumpria seus deveres de sacerdote no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe deu uma grande notícia. Deus está pronto para se tornar homem. A palavra vai se tornar carne e você e sua esposa terão um filho. Essa criança será o último profeta messiânico a preceder o Messias. Quando Zacarias ouviu isso, duvidou e quase disse com todas as letras, isso é impossível. Ao que o anjo Gabriel respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. As pessoas que estavam no templo estranharam a movimentação do profeta e também a sua demora. Quando ele finalmente apareceu, não podia falar e as pessoas acabaram concluindo que ele tivera uma visão por causa dos seus gestos que fazia. Que coisa triste, um sacerdote com uma mensagem para o povo, mas impedido de falar. A incredulidade tinha fechado sua boca. É verdade, a incredulidade ainda fecha a boca de muitos ministros que deveriam estar proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para o povo. O famoso autor Rudyard Kipling disse, As ovelhas olham para cima e não são alimentadas. 
e o trágico é que elas estão sentadas à mesa do Pai. Kipling estava falando sobre o fato de que, em muitas igrejas, as ovelhas olham para cima esperando ser alimentadas pela palavra de Deus, mas não são. Por que isso não, não acontece? Por que não são alimentadas? Porque a incredulidade fecha a boca daqueles que deveriam estar transmitindo a palavra de Deus com autoridade. Depois disso, o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, que era uma moça simples do campo, provavelmente muito jovem, e contou a ela as notícias que tinha dado a Zacarias. Deus vai se tornar homem. Você, mulher agraciada entre as mulheres, vai ter o privilégio de ser a mãe de Deus. Maria não ficou incrédula como profeta, mas de acordo com a Bíblia, ela ficou confusa e perturbada com as palavras do anjo e perguntou, Como acontecerá isso se sou virgem? O relato do diálogo de Maria com o anjo e de suas falas seguintes demonstram que ela realmente creu na mensagem do anjo. Mas a primeira pessoa a questionar o nascimento virginal foi a própria Maria. Ela perguntou, como aconteceria? Você também não iria querer saber? Acredito que uma coisa seja perguntar e até duvidar um pouco, mas outra coisa é não crer. Dizem que há mais fé numa dúvida honesta do que na metade dos credos. Duvidar ou questionar não implica necessariamente em não crer. O sacerdote não creu, por isso sua boca foi fechada. Mas Maria creu. Ela até foi visitar Isabel, que àquela altura estava grávida de seis meses de João Batista. E Isabel, cheia do Espírito, assim que a viu, disse, Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Maria não tinha dúvidas, mas no seu coração fazia indagações. Você já reparou que o relato seguinte do Evangelho de Lucas é referente a César, o imperador romano? Historiadores desafiam a veracidade desse relato. No segundo capítulo, Lucas diz, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Esse é exatamente o dado histórico questionado. Há alguns anos, os historiadores afirmaram que quando Quirino era o governador, o imperador era Otávio. Mas depois de fazerem algumas pesquisas, descobriram que esse homem tinha requerido ao Senado que seu nome fosse trocado para um outro título que o agradasse mais. Foi-lhe sugerido Algur, que sugere divindade, e ele gostou. Por isso, seu nome mudou para César Augusto. Isso comprova a precisão do relato de Lucas. Esse imperador que achava que governava o mundo inteiro emitiu um decreto para que houvesse um censo para uma posterior taxação de todos os cidadãos. Todos deveriam ir à cidade dos seus antepassados para fazer o registro. Se isso fosse feito hoje, em algumas partes do mundo haveria um congestionamento monstruoso no trânsito, hein? Já imaginou se todo mundo tivesse que ir à sua cidade natal para pagar os impostos? Esse senso decretado por Augusto foi a providência de Deus em ação. Vocês estudiosos do Velho Testamento estão lembrados de Miquéias 5, 2, que diz exatamente onde o Messias iria nascer? Em Belém. Em nosso primeiro contato com Maria na Bíblia, ela está bem longe de Belém. Ela está ao norte de Israel, num lugarzinho chamado Nazaré. Para que a profecia de Miquéias fosse cumprida, ela deveria estar em Belém. Se hoje você viajar para a Terra Santa, vai saber direitinho qual é a distância de Nazaré para Belém. Este decreto de César Augusto forçou Maria e José 
viajarem para a cidade de seus antepassados. Os dois deveriam estar em Belém para serem cadastrados. Deus usou esse decreto para cumprir uma profecia bíblica. No Evangelho de Lucas, lemos que, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Portanto, aconteceu que, enquanto eles estavam em Belém, o menino Jesus nasceu. Essa é uma das partes mais fascinantes da história de Natal relatada por Lucas. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Manjedoura era onde se colocava o alimento para os animais. Ninguém espera encontrar um bebê numa manjedoura, não é mesmo? A mensagem dos anjos para os pastores é a grande mensagem do Evangelho. Estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Em todas as traduções da Bíblia é mencionado que a notícia é para todos. Quando você falar do Evangelho, não seja regionalista. O Evangelho de Jesus Cristo não é só para o Brasil, nem o cristianismo é uma religião do mundo ocidental. O cristianismo sempre foi para todo mundo. O cristianismo sempre foi para todos. A resposta dos pastores foi muito bonita. Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles ainda não tinham visto, mas já diziam ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Estamos concluindo o programa de hoje. Você acredita nas boas novas do Natal? Você acredita no Evangelho? Pense nisso, hein? Até o próximo programa, não perca. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Eu gosto muito quando a gente chega nessa parte aí desse estudo, porque podemos refletir sobre o Natal em qualquer época do ano, né? Jesus nasceu e a gente sabe que ele veio, então é muito bom pararmos para analisar, estudarmos juntos assim, ó. isso é gostoso demais. Graças a Deus por sua vida, pela oportunidade que nós temos de estarmos assim, Juntos, né? Estudando, crescendo espiritualmente. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele... Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele vai fazer. Sei também que nesse momento nós estamos falando... É, com tantas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis... As mais diferentes situações, não é verdade? E... Precisa um toque milagroso de Jesus. O bom é que a gente serve a Jesus e que temos certeza absoluta que Ele tem prazer em nos tocar, abençoar, curar, restaurar as forças. Talvez você esteja sem forças nesse momento. Sem forças nem só físicas, mas quem sabe espirituais. Ou talvez físicas e espirituais. 
que às vezes não é fácil a caminhada, né? Vamos orar. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti agora, Te agradecendo, Senhor, por Tua bondade. Obrigado, meu Deus. Tu és tão bom. Obrigado, meu Pai, porque Tu és vida e nos concedes a chance, a oportunidade de estarmos falando contigo assim no lugar santíssimo, com esta liberdade tão grande. E neste ambiente de fé agora, Senhor, eu lembro daqueles que estão enfrentando uma fraqueza física e até mesmo uma fraqueza espiritual. Estão precisando um fortalecimento, Senhor. Fortalece-os agora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que estão sem forças. Quero te pedir também, Senhor, em favor daqueles que estão doentes, internados em UTIs, em enfermarias, aqueles que estão precisando muito agora. Da bênção da cura, Senhor, a restauração. Tu és restauração. Nós oramos com confiança em Ti. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas questões. Nós oramos com muita fé. Senhor, aqueles que precisam a libertação de alguma situação envolvendo um vício, seja ele do cigarro, da bebida, alguma coisa, Senhor. Drogas, pais que oram pelos filhos pedindo a libertação. Responde a oração da mãe, do pai, Senhor, que estão orando com fé nesta hora. Colocamos diante de Ti aqueles que têm um chamado, mas que não conseguem ver a realização de algo no que se refere ao chamado em suas vidas. Que continuem confiando em Ti, Senhor. Tu és o Deus que chama. Olha para aqueles que têm suas empresas e trabalham para Ti com suas empresas. Colaboram para que missões possam ser realizadas. Abençoa cada um, Senhor, nas suas empresas. Muito obrigado, meu Deus, por Tua bondade que nos alcança, Pai. Em nome de Jesus eu estou orando e crendo, meu Deus que estás nos ouvindo e vais responder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos, né? Não tem nada melhor. Estarmos assim no lugar santíssimo, orarmos, buscarmos a presença do Senhor, que vivo está. Vivo está. Encerrando o programa de hoje, produção e apresentação de Edson Bruno Zilch. Fontes de pesquisas US News and World Report. Utilizei também o Transform World. Gratidão a você que está comigo. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.